0: Je vous remercie, mes chers amis, mes chers camarades, mes chers compatriotes patagon. Euh, la repentance, nous y sommes, et cette repentance s'illustre par une phrase et par un événement tout à fait extraordinaire. Le 10 mai, jour de mon anniversaire, mais 2001, quelques années après ma naissance, euh, le 10 mai 2001, à l'unanimité, les députés français Jacques Chirac régnant les députés français à l'unanimité, donc y compris les députés de droite, et en première lecture ont voté une loi, la loi dite Taubira. Alors cette loi dite Taubira est une loi qui qualifie de crime contre l'humanité la traite esclavagiste, mais pas n'importe quelle traite esclavagiste, la seule et unique traite esclavagiste européenne. Et là, nous sommes véritablement au cœur du processus révolutionnaire, car, en fait, nous sommes en face d'un processus révolutionnaire. Le, la révolution marxiste a laissé la place à un autre type de révolution. Et les, notre ami Portela l'a bien montré tout à l'heure. Alors, cette loi est tout à fait extraordinaire, car elle passe sous silence la principale traite. Une carte, s'il vous plaît. Euh, la principale traite qui était la carte, s'il vous plaît, qui était la traite euh, arabo-musulmane. Et pourquoi, s'il est possible d'avoir la carte, euh, si, voilà, je vais vous, vous la dessiner. <rire> Bien. Cette loi passe sous silence, cet apocalypse continental que fut la traite arabo-musulmane. Une traite qui débuta dès le début de la colonisation arabo-musulmane, donc au tout début de l'expansion, et qui se continue aujourd'hui encore, puisqu'en Mauritanie, il y a encore de l'esclavage. Une traite qui a été abolie par qui Par nous. Par la colonisation. Une traite qui, notamment dans toute l'Afrique orientale, a été abolie par, par les Pères Blancs, par la colonisation allemande, par la colonisation britannique, par la colonisation belge. Une traite qui dévastait tout l'Ouest africain et qui fut abolie par qui Eh bien, par nos anciens des troupes de marine, qui, sur les lieux mêmes où aujourd'hui Barkhane et nos jeunes camarades combattent, déjà à l'époque luttaient contre les mêmes, c'est-à-dire contre les nordistes esclavagistes qui ravageaient les sudistes, Bambara et autres. Très exactement au même endroit, Archinard, Trintignant se battaient là où aujourd'hui Barkhane tend ses embuscades contre, ses, contre les descendants de ces esclavagistes. Et pas un mot. Pas un mot de cette traite. Et pourquoi Eh bien, avec une franchise révolutionnaire digne des plus grands champions de la GPU, Christiane Taubira à une interview du journal L'Express du 4 mai 2006. Question qui était la suivante. Mais pourquoi, dans cette loi votée je rappelle, par tous les moutons de la pseudo-droite, hein, tous les députés de, à l'époque de Chirac régnant. Hein, nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas sous Mitterrand, nous sommes sous Chirac. Pourquoi Pourquoi avoir mis de côté cette réalité de la traite arabo-musulmane Et que répond Christiane Taubira Eh bien, tout simplement, nous avons passé sous silence la traite arabo-musulmane, j'ouvre les guillemets, afin que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. quand même extraordinaire. Inter Inter interview à l'Express du 4 mai 2006. Alors, nous sommes là au cœur du problème. Nous sommes au cœur du problème car nous sommes au cœur de l'école de la culpabilisation européenne. Que nous dit cette école C'est grâce au profit de la traite européenne que la révolution industrielle européenne s'est produite. Donc, la substance volée à l'Afrique est à l'origine de la richesse de l'Europe. Dans ces conditions, oui, nous sommes véritablement dans, la, dans le raisonnement si logistique. Donc, dans ces conditions, nous sommes redevables aux Africains d'aujourd'hui qu'il nous faut accueillir, puisque nous les avons pillés et que nous avons bâti notre richesse sur leur dos. Alors, mes chers amis, l'histoire a fait litière de cela. Alors, On me reproche souvent, très souvent, de, de, de parler de, de l'école anglo-saxonne, mais l'avantage du libéralisme au sens anglo-saxon est qu'il n'a pas de tabou, et que les découvertes scientifiques qui sont faites dans le monde anglo-saxon passent dans la réalité de tous les jours, alors qu'en France, nous avons des grands chercheurs, Petri Gonuio, par exemple, qui ont traité la question, mais qui n'arrivent pas à franchir le mur du silence parce qu'il y a le cercle de feu. Le cercle de feu, pourquoi Parce que tous les programmes du secondaire sont faits par des bolcheviques ou des post-bolcheviques, parce que les livres du secondaire sont faits par des gens qui sont partisans de l'école de la culpabilisation, parce que le corps enseignant est décérébré et parce que nos hommes politiques n'ont rien au fond de la culotte. Donc... Donc, donc, ce que nous savons, nous, historiens, c'est que l'Europe ne s'est pas enrichie sur la traite. Et je vais vous prendre aujourd'hui l'exemple des Britanniques, de l'Angleterre, du monde britannique. Alors, je vais être un petit peu technique, après ces propos un petit peu mousquetaires. Hein, nous allons revenir un petit peu euh, sédent à n'est-ce pas Et donc, nous allons revenir un petit peu euh, à l'académisme. Alors... Les Britanniques, notamment nos collègues d'Oxford et Cambridge, ont publié depuis, depuis, depuis 20 ans des sommes considérables des sommes considérables, d'énormes livres que personne ne lit en France, bien entendu, parce que déjà les professeurs du secondaire ne lisent pas l'anglais donc c'est assez embêtant pour eux d'aller directement à la source. Donc, le résultat, le résultat de ces... Je ne parle pas de ceux du primaire. Euh, euh, chez, chez, chez nous, de toute façon, à l'université, euh, tous ceux qui rataient le Dug partaient d'enseignement primaire. Donc, c'était les plus mauvais qui allaient former les Bon, Donc, euh, le cercle vicieux est là. Quant aux autres, comme le bac n'est plus un obstacle et que tout le monde a le bac, eh bien, euh, l'université, donc la décadence complète, euh, ce n'est pas une question de crédit, c'est une question de remettre un vrai barrage au bac. Il faut supprimer 92% de réussite, il faut en revenir à 50% de réussite au bac, et automatiquement, il n'y aura plus de problème de moyens, plus de problème de locaux, il y aura des gens qui iront dans les vrais métiers de l'artisanat, et en plus de cela, nous allons remonter le niveau des universités. C'est ça le problème. Alors, J'en Je, reviens à l'esclavage. L'esclavage a-t-il été à l'origine de la révolution industrielle britannique Non, pour trois grands points. Un, au XVIIIe siècle, à l'époque de l'apogée de la traite, les navires négriers anglais représentaient seulement 1,5% de la flotte commerciale anglaise, moins de 3% de son tonnage. Les historiens britanniques qui ont travaillé d'une manière économique, avec les règles de calcul d'une manière excessivement sérieuse, ont montré que la contribution de la traite esclavagiste à la formation du capital anglais se situa annuellement à l'époque de la traite à 0,11 Troisième point, les bénéfices tirés de la traite ont représenté moins de 1 moins de 1% de tous les investissements liés à la révolution industrielle anglaise. Alors certes, des Anglais s'enrichirent, mais pas l'Angleterre. Alors, ceci est un problème qui est fondamental. En France, ben, nous avons les mêmes études. Petré-Grenouillot, comme en parlait mon collègue tout à l'heure, euh, euh, Petré-Grenouillot a démontré cela. Il a démontré que les profits ne sont pas à l'origine de la révolution la traite, pardon, n'est pas à l'origine de la révolution industrielle française. Alors, trois questions. Parce que, prenons le problème par l'absurde. Comment expliquer si la traite avait été à l'origine de la révolution industrielle française, qui n'a pas eu lieu au XVIIIe siècle, à l'époque de l'apogée de la traite, à la différence de la traite britannique Si, à la fin du XVIIIe siècle, alors que le commerce colonial français était supérieur au, colonie, au commerce colonial anglais, ça, il faut le savoir, alors qu'à ce moment-là, le commerce colonial anglais était supérieur, inférieur au commerce colonial français, pourquoi la France n'a-t-elle pas fait sa révolution industrielle alors que l'Angleterre l'a fait Deuxième question. Pourquoi la révolution industrielle française s'est produite après l'abolition de la traite et non pas à l'époque de la traite Et puis enfin, troisième question. Pourquoi cette révolution industrielle s'est-elle faite non pas à Nantes non pas à Bordeaux, mais en Lorraine, dans la région lyonnaise, loin des ports négriers des siècles précédents. Il n'y a pas de rapport. C'est sur d'autres critères que se fait la révolution industrielle. Alors, continuons dans l'absurdité de la thèse. Si véritablement la, thèse esclavagiste, la, la, la traite esclavagiste pardon, avait été à l'origine euh, des révolutions industrielles européennes, eh bien, le Portugal, qui... Deuxième carte, s'il vous plaît. Le Portugal, qui occupait une partie énorme de la traite dans toute la zone du, du golfe de Guinée et jusqu'en Angola, 60% de la traite se faisait dans cette région-là. Et le Portugal détenait 45% de ces 60%. Si les profits de la traite expliquaient la révolution industrielle Aujourd'hui, le Portugal devrait être une grande puissance, d'autant plus que le Portugal euh, va décoloniser beaucoup plus tard. Or, le Portugal n'a jamais fait sa révolution industrielle. Et le Portugal, jusqu'à son entrée dans l'Europe, était une sorte de tiers-monde. Et, et enfin, que dire de l'industrialisation de pays qui n'ont jamais pratiqué la traite Ou, d'une manière anecdotique, que dire de l'industrialisation de l'Allemagne que dire de celle de la Tchécoslovaquie De ce qui était après Tchécoslovaquie Que dire de celle de la Suède Pays qui n'ont pas pratiqué la traite. Alors là, nous sommes, bien sûr, face à un pur mensonge. Pur mensonge qui va évoluer également dans la mesure où l'on va nous dire « Mais la traite, non seulement a été un moyen pour l'Europe de s'enrichir, mais en plus... Nous l'avons introduite, cette traite en Afrique. Nous avons provoqué la vente des hommes. Mais là encore, nous sommes dans le mensonge le plus total. Parce que la traite a toujours existé en Afrique. Elle a existé d'une manière traditionnelle. Elle a existé d'une manière arabo-musulmane. C'est nous qui avions mis fin à cette traite. Parce que la réalité, c'est qu'une partie de l'Afrique s'est enrichie en vendant l'autre partie de l'Afrique. La réalité, c'est que la traite des Noirs a été faite par d'autres Noirs, des Noirs qui ont vendu leurs frères Noirs. Alors, la carte montre bien, tout, tout ces, toutes ces taches rouges, ce sont les royaumes les esclavagistes partenaires des Européens, parce que les Européens n'allaient pas chasser les esclaves. Pourquoi risquer les maladies, le vomito negro, et toutes les maladies, les tribus et les sur les bateaux, on attendait euh, dans les bonnes pratiques commerciales euh, que les partenaires qui étaient les maîtres du marché et des flux du marché viennent livrer les gens qu'ils avaient capturés ou qu'ils avaient achetés à ceux qui avaient capturé plus au nord. Tous ces royaumes ont tiré une fortune considérable et d'ailleurs cette zone va s'appauvrir après l'abolition parce que c'est leur ressource qui disparaît. Alors ces royaumes qui furent tout à fait rayonnants fin XVIIe, XVIIIe et XIXe vont disparaître euh, au XIXe siècle quand les Européens auront aboli la traite. Et c'est à ce moment-là que la décadence de la zone côtière va apparaître et que va renaître la zone sahélienne. Mais c'est un phénomène qui est parfaitement connu, que les historiens connaissent parfaitement, qui a fait l'objet de dizaines de thèses, que nous connaissons tous, à la différence de l'Angleterre, ces idées ne passent pas dans le grand public. Pourquoi n'y a-t-il pas ce problème de la repentance en Angleterre Tout simplement parce que les découvertes des universitaires ne sont pas censurées par la doxa officielle. En France, nous sommes dans une Albanie mentale et dans le dernier pays post-marxiste. Alors, un exemple voyez, ces royaumes. Eh bien, en 1750, le roi du Dahomey, grand royaume esclavagiste, Tegbessou, vendait chaque année plus de 9 000 esclaves que ses forces capturaient plus au nord aux négriers européens. Et les revenus qu'il en tirait étaient largement... Ils ont été calculés, parce que les Britanniques euh, sont les spécialistes de l'histoire économique, et ils ont calculé tout cela, nos collègues, collègues d'Oxford et de Cambridge. Ils l'ont calculé. Le roi Tegbessou, avaient des revenus qui étaient infiniment supérieurs à ceux des armateurs esclavagistes de Liverpool ou de Nantes. Alors, mes chers amis, la vérité est là. La vérité est là. Alors, je ne vous parlerai pas de la colonisation parce que notre collègue en a parlé puis parce que j'ai l'épée dans les reins avec la montre. Euh, voilà où nous en sommes. Eh bien... Ce point nous autorise à dire que nous n'avons pas pillé l'Afrique avec l'époque de la traite. Non seulement nous ne l'avons pas pillé, mais en plus, c'est nous qui avons libéré les Africains de la traite. Et nous sommes... Nous sommes, donc, nous sommes donc autorisés euh, à dire non. Non. Il faut savoir dire non. Mais pour, pour dire non, euh, il faut avoir du courage. Et puis, puisque j'ai commencé en citant la catastrophe que fut la période chiracienne avec notamment euh, la loi mémorielle sur l'esclavage, les, eh écoutez, je vais terminer par une autre phrase de Jacques Chirac qui va permettre de rétablir l'équilibre. Euh, pour dire non, il faut avoir du courage. Mais pour avoir du courage, il faut connaître cette phrase que cite Jacques Chirac. Il y a une chose qu'il est impossible de greffer et cela par manque de donneurs, les couilles. Merci infiniment pour ces propos mousquetaires.